0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 16. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Dabei sprechen wir über den DAX, der erstmals in diesem Jahr unter Druck gerät. Aber gut, es ist ja auch erst der vierte Handelstag. Dennoch müssen sich Anleger so ein bisschen umstellen. Es geht nicht weiter nach oben, sondern heute erstmal nach unten. Ein Kursrutsch gab es auch bei FlatX De Giro, Was da dahinter steckt, werden wir ergründen. Und wir schauen auf Biontech und Pfizer, die sich in letzter Zeit ein bisschen unterschiedlich entwickelten, aber vielleicht bald gemeinsame Wege gehen könnten. Und das möchte ich zusammen mit dem Ingmar Königshofen hier ergründen, den ich recht herzlich. Ich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas in diesem noch relativ neuen Jahr und frohes neues Jahr kann man glaube ich heute noch wünschen. Also dir und allen, die zuschauen und zuhören natürlich erstmal ein frohes neues und gesundes Jahr.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind gesund. Insofern ist schon mal die Hälfte deiner Prophezeiung oder deiner Wünsche in Erfüllung gegangen. Und die Wünsche der Anleger in den USA, die sind so ein bisschen am Scheideweg. Denn der 4-and-Creed-Index, der ist mittlerweile wieder in eine neutrale Position zurückgefallen. Wir waren zwischenzeitlich mal bei 68, jetzt wieder bei 51. Also genau in der Mitte ist das Pegel angekommen zwischen Angst und Gier. Da lässt sich nichts ablesen, aber einiges ließ ich gestern ablesen an den Rekorden an der Wall Street, die auch hinter sich gelassen wurden. Also soll heißen, der Nest, geriet unter Druck gestern, vor allem nach dem FOMC-Protokoll. Was hat sich denn da genau zugetragen?
1: Also, erstmal, wenn man sich die ersten Handelstage des Jahres saisonal anschaut, die Statistik, dann sind das tendenziell starke äh, Tage. Das war auch in den ersten Handelstagen so der Fall. Gestern kam dann aber das Sitzungsprotokoll der FED und das war natürlich sehr interessant. Danach sind die Märkte deutlicher zurückgekommen. Warum? Weil man eben jetzt gesehen hat, dass doch viele Mitglieder davon ausgehen, dass die Inflationsentwicklung höher und hartnäckiger ist, als dass man das zunächst erwartet hatte. Und deswegen gehen jetzt viele Marktteilnehmer davon aus, dass die Zinsanhebungen vielleicht doch schon früher kommen und eventuell auch mehrere Zinsschritte dann folgen könnten, also mehr als was bisher geplant war, und das hat dann die Aktienmärkte deutlich unter Druck gebracht. Du hast es schon gesagt, die verschiedenen Indizes waren eigentlich auf Rekordhochs unterwegs. Der DAX stand ja auch kurz vor seinem Rekordhoch, vor seinem Allzeithoch. Danach aber gab es ordentlich eins auf die Mütze. Die Märkte sind deutlicher korrigiert. Diese Nacht stand der Deutscher Aktienindex, sogar teilweise unter der Marke von 16.000 Punkten, konnte sich jetzt wieder etwas erholen. Aber man sieht jetzt, der Druck ist zurück und jetzt wird es natürlich etwas ungemütlicher wieder. Wenn man jetzt auf den DAX mal selber direkt schaut, dann habe ich es gerade schon gesagt, das Allzeit-Hoch konnte nicht überwunden werden. Wir sind also weiterhin in dieser Range gefangen, über die wir schon lange gesprochen haben und auch weil das Allzeithoch nicht äh, überwunden werden konnte, sieht es jetzt eventuell nach einem Doppeltop aus hier, wenn man das Ganze charttechnisch sich anschaut. Und letztes Jahr, da hatten wir ja die letzte Sendung des Jahres gehabt, da hatte ich ja schon gesagt, dass ich eher davon ausgehe, dass der Markt erstmal weiter noch in dieser Seitwärtsrange gefangen bleibt und dann erst so Richtung April sogar nochmal eine deutliche Abwärtskorrektur einsetzen könnte. Weil wenn man auf den faires Wahlzyklus schaut, wir sind hier in den Midtermiers, also in den Zwischenwahljahren in den USA und da kommt es zwischen April und Oktober doch häufiger auch zu Korrekturen und dementsprechend gehe ich davon aus, wir werden jetzt noch so eine Seitwärtsphase sehen, aber dann im weiteren Verlauf, aber bis dahin haben wir noch das ein oder andere Interview, kann es dann nochmal etwas ungemütlich werden. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind alleine noch in der Seitwärtsrange gefangen, dann ist natürlich jetzt die Frage, wie könnte es weitergehen? Meiner Meinung nach ergibt sich jetzt hier eine interessante Short-Chance, eben weil wir an dem Allzeithoch nicht drüber gekommen sind oder wir haben, sind daran gescheitert, so ist es vielleicht besser ausgedrückt und meine Ziele auf der Unterseite wären jetzt kurzfristig erstmal die 16.000 Punkte, da sind wir ja gar nicht mehr so weit von entfernt, aber dann auch die 15.800 wieder, die 15.500 und sollten wir da darunter fallen, dann die untere Unterstützungszone dieser Seitwärtsrange Richtung 14.800 bis 15.000 Punkte Marke wären dann das letzte Ziel erstmal.
0: Ja, wie schnell wir da in der Range von oben nach unten und wieder zurückmarschiert sind, das haben wir seit Mitte November gesehen, als es eben dieses Allzeithoch gab bei 16.290 Punkten gestern nur 16.285. Also tatsächlich haben fünf Punkte gefehlt. Dann ging es zwischenzeitlich zu Ende November nochmal auf die 15.000 zurück. Ein Stück nach oben, ein Stück nach unten, wieder nach oben. Also vielleicht auch wieder nach unten. Und damit wären wir seit April gar nicht vom äh, Fleck gekommen. Sicherlich eines der Themen war gestern auch beim FOMC-Protokoll, dass Anleger ähm, gedacht hätten, mit Corona kommt ein bisschen mehr Druck in die Märkte. Aber tatsächlich ist ja äh, so ein bisschen auch eine Gewöhnung an die Situation erfolgt und man hat ähm, nicht mehr diesen Schrecken vor den neuen Corona-Varianten, weil sie vom Verlauf her auch nicht mehr so schlimm sind. Das ist weiterhin ein dominantes Thema am Markt, oder?
1: Genau, und man sieht natürlich, dass die Marktteilnehmer, wie du gerade schon gesagt hast, auch äh, abgehärtet sind mittlerweile, dass man merkt, es geht immer weiter. Wenn man sich mal anschaut, wie die verschiedenen Wellen auf den Aktienmarkt durchgeschlagen sind, am Anfang natürlich 2020 im März, die Märkte massiv unter Druck gekommen, deutlich Abverkauf und danach die Wellen waren eben diese Abverkäufe immer geringer. Also man scheint sich ein bisschen damit abgefunden zu haben. Man muss natürlich auch sagen, es hängt sehr stark davon ab, wie jetzt die weiteren Varianten, die aufkommen, es kam ja jetzt wieder neue Variante in Frankreich auch auf, wie stark die natürlich dann eventuell die Märkte wieder beeinflussen könnten, ob wieder Lockdowns auftreten könnten, natürlich. Aber momentan sieht es ja zumindest danach aus. Und das sage ich aus in meiner leidenhaften Kenntnis, wenn man sich die Varianten, die aktuell vorherrschen, anschaut, dass diese etwas harmloser sind als die Delta-Variante. Und das könnte auch durchaus einen positiven Effekt dann natürlich haben.
0: Ja, und vor allem hat man ja auch äh, teilweise aus der Medizinbranche schon eine Art Gegenmittel entwickelt. Also zum Beispiel von Pfizer die Pille. Das wollen wir uns genauer anschauen. Die heißt nämlich Paxlovid. Und da gibt es von der US-Regierung nochmal eine ordentliche Orte. Also man möchte hier gegenwirken. Und die Pfizer-Aktie, ja, die profitiert davon.
1: Genau. Insgesamt macht es natürlich immer wieder Sinn, sich die Aktien der Pharmaunternehmen anzuschauen. Und es gab nicht nur diese News, sondern äh, das Interessante ist, dass BioNTech und Pfizer jetzt weiter kooperieren wollen, auch in weiteren Bereichen. Und zwar soll jetzt ein gemeinsamer Impfstoff gegen die Gürtelrose entwickelt werden. Und das wäre der das erste ähm, oder die erste Impfung, die eben stattfinden könnte auf Basis auch der mRNA-Technologie. Und dementsprechend sieht man erstmal einen positiven Effekt, dass eben diese beiden Unternehmen weiter auch in Zukunft bei verschiedenen neuen Entwicklungen zusammenarbeiten möchten. Und das hat der Pfizer-Aktie auch erstmal gut getan. Diese notiert ja aktuell knapp unterhalb des Allzeithochs. Das liegt ähm, aus dem Jahr 2000 bei knapp 54,60 Euro, glaube ich. Und da sind wir jetzt zuletzt zwar dran gescheitert, aber wir sind gar nicht weit entfernt. Und wenn man sich jetzt den Chart anschaut, dann würde ich jetzt tendenziell erstmal warten, ob wir auf ein neues Allzeithoch anklettern könnten. Wenn das eben der Fall ist, dann wäre mein nächstes Kursziel bei 60 Euro, danach 65 Euro. Wir haben ja dann nach oben hin keine Widerstände. Aber momentan noch Vorsicht. Wir sind zuletzt eben an diesem Allzeithoch gescheitert muss man jetzt natürlich aufpassen, dass die jetzt natürlich ähm, erstmal ein Widerstand vorherrscht, ob die Aktie darüber ansteigen kann. Aber wenn sie darüber ansteigen kann, dann kann man davon ausgehen, dass weiterer Druck nach oben aufkommen wird. Und dementsprechend kann man sich ja dann auf der Long-Seite positionieren. Und wenn wir dann noch auf die Aktie von Biontech schauen, da sehen wir eben, dass die Aktie zuletzt eben in eine Korrektur übergegangen ist. ist ja auch eine Aktie, die sehr stark gefragt ist oder auch sehr stark gefragt war in den letzten Monaten natürlich und jetzt ist meiner Meinung nach eine interessante Situation, weil wir hier eine sehr massive Unterstützungszone haben im Bereich 170 bis 200 Euro, ist etwas breiter gefasst, aber die Aktie ist natürlich auch sehr volatil, muss man sagen, von daher ist diese Unterstützungszone auch etwas breiter gefasst mit 170 bis 200 Euro. Aktuell notieren wir knapp über 190 Euro, also genau in dieser Unterstützungszone und das wäre zumindest aus Charttechnischer Sicht natürlich auch ganz interessant, hier ein ein Long-Produkt sich vielleicht mal ins Portfolio zu legen oder eben auch die Aktie. Mit den Zielen sollte diese Unterstützung halten, auf der Oberseite bei 228 Euro zunächst und dann später bei 260 Euro, das wären zumindest die kurzfristigen Ziele, die ich hier sehe und weil die Aktien natürlich weiterhin im Fokus stehen, sind das natürlich Werte, die man beachten muss. Und wenn man sieht, eben, dass wichtige Unterstützungen halten, dann kann es ja durchaus Sinn machen, sich die Aktien auch mal ins Portfolio zu legen oder entsprechend auch eine Long-Positionierung in einem Hebelprodukt. Aber auch da natürlich nochmal der Hinweis, wir haben hier sehr volatile, also sehr schwankungsanfällige Aktien und dementsprechend sollte man natürlich den Hebel etwas kleiner wählen, damit man nicht alle Nase lang rausfliegt oder ausgenockt wird oder Sonstiges, nur weil der Hebel zu groß gewählt wurde. Also da auch wieder der Rat, lieber den Hebel kleiner wählen.
0: Jetzt hast du dreimal Portfolio genannt. Das bringt mich zu der Frage, was ist denn bei FlatEx Giro los? Die verwalten ja die Portfolios quasi von Kleinanlegern.
1: Genau, da gab es natürlich ein äh, kräftigen äh, Geschäfts- oder ein kräftiges Geschäftswachstum in 2021 und es sind weitere Rekorde geplant. Also hier sind die ja, Ziele sehr, sehr hoch gesteckt. Die Zahl der Kundenkonten, die ähm, ja soll um 30 bis 40 Prozent wachsen auf 2,7 bis 2,9 Millionen Kunden. Die Zahl der Transaktionen soll von 91 Millionen auf 95 bis 115 Millionen steigen. Also hier hat man hohe Ziele. Und im abgelaufenen Jahr, wenn man sich das mal anschaut, weil die Daten eben gestern kamen, da wuchs die Zahl der Kundenkonten um 55 Prozent auf 2,06 Millionen Kunden also sehr positive Zahlen und die abgewickelten Transaktionen sind um 21% Prozent gestiegen. Also das war erstmal sehr, sehr positiv für eben äh, Flattex de Giro. Die Aktie konnte gestern auch zunächst einmal davon profitieren. Heute kommt sie deutlich unter Druck, das muss man auch sagen. Aber ich bin ja auch jetzt im nächsten Schritt immer dafür, nochmal auf den Chart zu schauen. Und natürlich war die Aktie ein absoluter Gewinner der Corona-Pandemie, wie auch viele andere Broker, gar keine Frage. Es sind sehr viele neue Marktteilnehmer an den Markt gekommen. Das sieht man eben auch an diesem Kundenwachstum. Und es sind ja, ja weitere ja, Rekorde Planung, wie ich es eben schon gesagt habe, zumindest werden diese angepeilt. Und jetzt sind wir eben einem Korrekturmodus. Wir sehen aber eine sehr starke Unterstützungszone so im Bereich, 17 bis 18 Euro zunächst einmal, aber ich würde hier abwarten, ob die Aktie über 23,20 Euro ansteigen könnte. Dann wäre mein Ziel auf der Oberseite bei 30 Euro, also in eine Richtung Allzeithoch oder Auf-Allzeithoch dann. Aber ich würde zunächst einmal abwarten, ob diese Seitwärtskonsolidierung nach oben verlassen werden kann. Und dann kann man sich entsprechend mit der Aktie long positionieren, momentan eher noch im Korrekturmodus.
0: Die Deutsche Bank hat das Kostziel von 30 Euro bestätigt heute. Also insofern ähm, glauben viele Analysten, nicht nur die Deutsche Bank, gibt auch M&M Warburg und so weiter, die hier positive Kostziele haben, könnte die Reise noch nach oben gehen. Wo geht die Reise heute bei den Wirtschaftsdaten hin? Auch das haben wir hier kurz aufgelistet. 14.30 Uhr wie jeden Donnerstag die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Hinzu kommt die Handelsbilanz aus den USA und 16 Uhr dann die Werkaufträge und der ism index für das nicht verarbeitende Gewerbe und die Nichtproduktion bezahlte Preise. Das werden wir uns anschauen und weitere Informationen erhalten Sie hier auf den Kanälen der LS-Exchange, bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook und als Hörvariante bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Vielen Dank, Ingmar, für dieses Update zur ersten Handelswoche. Ich glaube, ab nächste Woche sind dann auch wieder alle Marktteilnehmer dabei und dann hören wir uns auch wieder, oder?
1: denke, es wird dann noch mal interessanter. Ab nächster Woche sehe ich genauso. Momentan ist ja noch etwas langweilig teilweise, wobei heute natürlich eine ordentliche Bewegung stattfindet. Und ich freue mich dann auf nächste Woche, auf das nächste Interview in diesem Sinne. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke, ciao.